0: Olá, tudo bem? Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta e instrutora de marketing digital para outros profissionais da saúde. Bem-vindo novamente ao meu podcast Saúde em Marketing, hoje com um assunto super atual. Tecnologia na área da saúde, será que ela vai atrapalhar, vai tirar meu emprego ou será que ela vai me ajudar e, eu, e vai me impulsionar para ter mais clientes? Vamos descobrir juntos? Recentemente, em dezembro de 2019, no ano passado, né, eu tive a oportunidade, o prazer de assistir uma palestra de um pesquisador, Evert van Hagen. Ele veio da Universidade de Amsterdã, apresentar o projeto dele e falar sobre um estudo no qual ele está desenvolvendo um dispositivo que avalia a sobrecarga do músculo. Como que funciona esse dispositivo? A ideia do estudo dele é... Você usar uma tornozeleira ou um adesivo, no qual você coloca no músculo que você está tratando. Então, por exemplo, você tem uma lesão na coxa. Aí você coloca esse adesivo na coxa e o adesivo é ligado via Bluetooth ao seu celular. Então, quando você, a sua coxa começa a esquentar demais, a sobrecarregar, ele avisa para o celular, ó, oh, você está usando demais esse músculo, é melhor você dar um repouso para a musculatura. E a ideia é desenvolver esse dispositivo e vender para o grande público, né? E a gente precisa pensar, como que esse grande público ia consumir esse tipo de, de serviço? Ver como o papel do profissional é importante? Imagina que a gente tem um tipo de dispositivo desse vendido numa farmácia. As pessoas vão lá e vão comprar aleatoriamente? Ou elas vão comprar por indicação de um profissional que vai ensiná-las a usar? Pensa sobre isso. Um outro estudo que, que eu tive o prazer de ler também é de pesquisadores da Universidade de Warwick. Desculpa o meu inglês. É uma universidade do Reino Unido que eles estão usando realidade virtual para ajudar as pessoas que estão fazendo a fisioterapia a concluir os seus exercícios em casa. É como se fosse transformar toda aquela cartilha que você dá de orientação domiciliar para as pessoas em um videogame. Ela coloca um óculos e ela vai fazendo aqueles exercícios junto com uma tela 3D. Então, com essa tecnologia, a pessoa ela pode fazer os movimentos reais dentro de um contexto virtual e, ao mesmo tempo, ela visualiza e consegue analisar e se corrigir e ver com precisão os movimentos que ela está fazendo porque ele captura em 3D e ela, ele mostra através de um monitor em um avatar. E os pesquisadores dessa universidade estão investigando se essa tecnologia ela pode, ser pode ser usada para oferecer orientação às pessoas que estão fazendo é, fisioterapia ou servir como um fisioterapeuta virtual para os, exerc os exercícios que vão ser prescritos. Na verdade, eles até já publicaram alguns artigos científicos, inclusive numa revista bem consagrada na, na área, pelo menos, da fisioterapia, que é PLOS ONE, e eles avaliaram a aplicabilidade dessa técnica. O objetivo do, do estudo publicado era investigar se as pessoas elas conseguiam acompanhar o movimento do avatar nesse ambiente virtual. Então, eles colocavam as pessoas para com óculos dentro do videogame, né? Para elas observarem o avatar e acompanhando. E, ela, e o, o fisioterapeuta ele só dizia: acompanhe o movimento do avatar que vai aparecer para você lá na tela, através do seu óculos. Vai acompanhando, vai fazendo o mesmo que ele. E eles avaliaram se as pessoas conseguiam acompanhar. E aí, sem avisá-las, eles iam aumentando e diminuindo a velocidade. E eu viam se elas conseguiam reproduzir bem ou não aqueles movimentos. E o que, que eles concluíram? Eles concluíram que as pessoas conseguiam acompanhar o movimento apenas se elas conseguissem realmente ver o avatar, se elas conseguissem visualizar o bonequinho se mexendo. E o desempenho delas ficava cada vez maior de acompanhar esse avatar à medida que eles incluíam também sons. Sons na de passos, sons do ambiente, aí as pessoas ficavam ainda mais adaptadas com aquele movimento e conseguiam reproduzir bem os movimentos. E o Vera, você conhece o Vera? O Vera é um tipo de assistente virtual que já está sendo comercializado pela uma empresa chamada Reflexon Health, lá dos Estados Unidos. Ele é próprio para reabilitação. Ele também usa o modelo de um avatar que aparece numa tela para educar e demonstrar às pessoas como elas devem fazer os exercícios. Então, enquanto a pessoa vai fazendo os exercícios, a câmera apontada para ela vai capturando tudo o que ela vai fazendo e vai transformando num modelo 3D lá na tela, que aí o fisioterapeuta, com base nesses dados, pode avaliar. Então, o desempenho, a frequência, o tempo, como é que está a qualidade daquele movimento. A pessoa, depois dessa avaliação, ela recebe uma orientação fisioterapêutica personalizada, leva o equipamento para casa, o avatar para casa, que ela pode reproduzir no ambiente dela e recebe uma visita semanal com o fisioterapeuta real para ver e adaptar os exercícios. Inclusive, tem uma pesquisa publicada é, agora em 2020, recente, fresquinha, que acompanhou 287 pessoas que fizeram uma que fizeram fisioterapia para reabilitar o joelho após ortro, or, artroplastia, né, a troca do joelho. Metade dessas pessoas fizeram esse tipo de fisioterapia com o Vera virtual e a outra metade fez a fisioterapia tradicional. Vamos ver quais foram os resultados? Os resultados foram o seguinte: o grupo que usou a realidade virtual ele recuperou mais rápido do que quem fez a fisioterapia tradicional. Além disso, o custo do tratamento, né, o valor total de cada um dos tratamentos, foi menor para quem fez a fisioterapia virtual. E, em média, 2.745 dólares menor. Eles também tiveram menos reinternações. Eles precisaram procurar menos um, um profissional de saúde depois, por causa de complicações ou de dores, do que o tre treinamento habitual. A JOSPT, que é um jornal de fisioterapia e ortopedia bem famoso na nossa área, eles publicaram uma, uma opinião sobre isso em 2018. E eles falaram que esse tipo de tecnologia, de tele, né? telesaúde, eles chamam de telesaúde, aí você tem telemedicina, telefisioterapia, telediversas profissões. Telesaúde, de uma forma geral, ela já é... Praticada nos estados, na, na Austrália, principalmente, a Austrália está bem pioneira nesse ramo. É, eles têm, inclusive, uma associação de uma associação de fisioterapia, a, a Associação de Fisioterapia Australiana, que está é, difundindo essa ideia. E também existem alguns casos nos Estados Unidos, como eu falei do Vera, no Reino Unido, onde tem bastante estudo, e no Canadá. Inclusive, lá nos Estados Unidos, eles também têm outra associação, que é a Sol Associação de Telemedicina Americana, específica para falar disso. Eles citam também uma coisa que realmente é real, que é os, os recentes estudos e tudo que está sendo aventado, agora que está surgindo nesse momento com base na tecnologia para a saúde, está acontecendo muito por causa do mercado de trabalho e por uma pressão até financeira também. Então, é, aqui a gente pode colocar, por exemplo, um plano de saúde que quer baixar custos, é, um sistema de saúde pública que também quer bastar, baixar custos e um mercado de trabalho que está cada vez mais flexível. Então, as relações, inclusive as relações trabalhistas, estão ficando muito diferentes, muito mais é, voláteis do que antes. Do que Antigamente, que era muito rígido, firme, tem que ser de 8 às 18, tem que ser naquele horário, naquele, naquela circunstância. Então, essa flexibilidade global está, sim, fomentando a ideia da gente fazer te, criar outras formas de tecnologia, outras formas de assistência. E o, na Jospit, eles falam que os estudos têm mostrado, sim, que a, tele, a telesaúde tem um impacto tido um impacto positivo na saúde das pessoas que estão utilizando em estudos científicos e uma boa satisfação dessas pessoas que são avaliadas. Mas é bom lembrar que seria que ela tem mais teria uma relevância mais interessante aqui no caso em áreas de difícil acesso, como por exemplo, áreas rurais, áreas de áreas remotas, áreas onde é difícil você deslocar um profissional para aquela região, seja médico, seja nutricionista, seja é, enfermeiro, seja é, fisioterapeuta. Então, pra, é, a Jóspice fala dessa, dessa questão é, social, dessa questão da, da, tele, da telesaúde oferecer um papel social de presença de saúde nessas regiões rurais, por exemplo. Mas é bom a gente pensar... É, talvez na, na questão do, do custo, né, dos recursos também. Porque existem países no, no, países locais, inclusive aqui no Brasil, a gente tem regiões, tem vários Brasis aqui. A gente tem regiões mais ricas, regiões mais pobres. Talvez seja uma, uma forma das regiões mais simples, de menos recurso financeiro, terem um acesso maior a uma saúde. É, a uma saúde que seria melhor do que nada, né? Que é o que acontece na maioria dos casos. Mas a JOSP também alerta para as dificuldades que você, que esse tipo de atendimento da telesaúde pode apresentar, como por exemplo, e principalmente, aqui também eu concordo com ela, a perda do poder reabilitador da comunicação verbal e não verbal que existe entre terapeuta e cliente, entre você que é profissional da saúde e o seu cliente. E esse tipo de comunicação ele é muito importante para o desenrolar da, do tratamento. Do tratamento ele determina a adesão, ele determina a confiança, ele determina a autoestima da, do, do, do cliente, ele determina o quanto que aquela pessoa vai se entusiasmar em melhorar, se entusiasmar em tornar a vida dela mais saudável ou não. Vai desanimar, deixar para lá, deixar para depois. Então, esse poder reabilitador da comunicação que existe entre, entre profissional da saúde e cliente, ele realmente se perde na comunicação online e é, faz a gente pensar muito bem em como que a gente vai is, instituir essa telesaúde. Fato é, é, meus amigos, que esse ano de 2020 ele já está na história, já daqui a 50 anos os nossos filhos né vão estar estudando 2020 na, no livro de história e nós podemos agora neste momento ajudar a escrever o destino das nossas profissões com muita muita muito muita clareza muito discernimento e sem e sem padrões paradoxos muito firmes a realidade virtual em se tratando de comunicação em marketing né, ela já era já estava forte então agora vai aumentar muito mais, a tendência é só melhorar. Quer ver só? É, tem uma pesquisa que já fala que 70% das pessoas no, no país já tem acesso à internet. Claro que pode ser que nem todo mundo tenha um acesso a uma boa internet, mas 70% já tem algum tipo de acesso à internet. O cartão de visita, por exemplo, ele já virou o cartão digital interativo. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube só ensinando você a fazer o seu próprio cartão digital interativo que não é nada de outro planeta que você consegue sim fazer, distribuir e acessar muito mais pessoas. Vai lá no meu canal do YouTube que você vai encontrar esse vídeo. O cartaz de papel que a gente via é, pregado em portas, em, em, na rua, o, o próprio outdoor já virou o painel eletrônico e o totem de shopping que carrega celular. E, inclusive, a gente vai em congressos, em eventos, e tem lá um totem com publicidade para você carregar o seu celular. Além disso, o, o panfleto né, que a gente recebia na rua, hoje em dia já virou o evento que você marca lá no Facebook, e por aí vai. As mudanças, elas são constantes, são rápidas. E eu sugiro que você não se agarre a nada. Não se prenda a nada. Não fique apegado a nenhuma tipo, nenhum tipo de crença é, que te puxe para trás. Você tem que deixar fluir as mudanças. Deixe as mudanças fluírem. E faça que nem as tartarugas quando elas estão lá no mar, em grupo. Aceite e entre na corrente. Só para vo vocês entenderem o poder da era digital, tem uma pesquisa da Content Trends de 2019 que ela fala que 67,3% das empresas elas já trabalham com marketing de conteúdo. Eu fiz até uma live na semana passada só para falar um pouco, um pouquinho do que, que significa esse conteúdo na internet. E dentre aqueles que ainda não usam é, marketing de conteúdo, 85% 0,8% eles querem fazer uso dessa, desse, desse tipo de, de marketing para poder conseguir novos clientes. E os dados dessa mesma pesquisa ainda falam que as empresas que adotaram o marketing de conteúdo, eles recebem 30% mais de visitas no seu site, ainda geram 40% mais de possíveis contatos de possíveis clientes do que quem não faz. E vale destacar ainda pela pesquisa que... 89% dessas pessoas, elas consomem o conteúdo das empresas através do celular, que é uma tecnologia recente, que quando surgiu, quem lembra que quando surgiu o celular? Surgiu o celular, era um tijolo gigante, era uma linha telefônica caríssima, era praticamente peso de ouro uma ligação, só se usava ligação na época. E quem tinha, por exemplo, o celular já estava mais avançado, porque até então era só ligação no telefone fixo, que inclusive ia, ia descrito em herança. Antigamente, hoje em dia telefone fixo não tem valor nenhum, celular se encontra em qualquer canto, então a gente precisa entender que as coisas evoluem e cada vez que o tempo vai passando, elas vão evoluir, evoluir mais rápido ainda, então esteja preparado para essa, essa evolução e não se apegue a nada. Quais são as vantagens da gente ter uma telesaúde, né? da gente ter essa tecnologia toda na saúde? Primeiro, reduzir custos. É, a gente, se a gente pensar, por exemplo, em, em comunicação, em, em agendamento, por exemplo, antigamente, hoje em dia, com 50 reais, você tem um telefone que faz absolutamente tudo, você faz ligação, você faz agendamento, você controla toda a sua agenda dos seus clientes com 50 reais mensais. Então, a gente reduz muito o custo de empresas e o de funcionamento de empresas e, e se tratando de atendimento online em países que já estão estudando isso é, muito mais do que aqui a gente no Brasil, que a gente no Brasil, como sempre, como sempre a gente está um pouquinho atrás, né? Todo mundo começa lá e a gente está para trás. Mas eles lá eles já estão pensando em fazer esse, esse tipo de telesaúde para reduzir custos. Fazer com que o custo de um atendimento fique mais barato. Além disso, a gente. Uma, uma outra vantagem é formar novos tipos de relações de trabalho, né? É formar outros tipos de, de, de serviços, por exemplo. Então você tem um profissional que ele, ele não precisa ser um funcionário daquela clínica, daquele local. Ele pode atender ali e tá, atender por conta própria. O mesmo profissional, ele pode ter um tipo de serviço presencial... um outro tipo de serviço online... Inclusive, uma das minhas... Uma das minhas é, seguidoras do, do, do Instagram... Ela me perguntou... A gente pode fazer um e-book para vender? Isso sempre pode... Você pode sim fazer um e-book... E cobrar um, um preço mais, mais barato... Um preço em conta... Um preço simbólico... E vender para as pessoas... Vender pra, através de uma, de uma página de captura... De um outro tipo de... de para os seus clientes... Vender como uma forma... De material instrutivo... É um material instrutivo que você pode vender... E existem outros tipos de serviço... Que à medida que as tecnologias foram avançando... Vão surgir também... Inclusive um... Um tipo de, 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 de vantagem da tecnologia na saúde muito interessante, que veio, que pode vir à medida que as coisas forem se sucedendo, é o, escalam, o escalonamento, que é o que a gente chama de escalar, né em vez de você atender uma pessoa ao mesmo tempo, você atender várias ao mesmo tempo. Então aquele seu, aquele seu hora, aquela sua hora de atendimento se multiplica por várias. Mas isso. Esse ponto específico precisa ser muito bem estudado, muito bem delimitado. E eu peço que você não se antecipe ao seu conselho. Sempre siga as orientações do conselho. O conselho é o nosso mestre guia para que nós mantenhamos a nossa ética. Então, mas mantenha esse raciocínio aí. Pode ser que no futuro a gente chegue no ponto de escalar, de tornar... O nosso serviço, acessível a várias pessoas ao mesmo tempo, independente da nossa presença. Mas isso a gente pode fazer de um outro modo. Por exemplo, o próprio e-book que você faz, produz um material exclusivo, vai lá vende. Pode ser. Pode ser também uma outra forma, é você montar cursos, por exemplo. Cursos para atendimento, cursos para orientação é, a saúde da mulher é muito interessante, gente. Quem for da saúde da mulher aí, pensa em montar curso. Curso para cliente mesmo. É, quem tem é, dificuldade na relação sexual, por exemplo, monta um curso com essas mulheres. Às vezes nem precisam ser suas clientes. E você ensina técnicas básicas que elas podem reproduzir em casa. Como se elas fossem suas alunas de um, de um curso mesmo, tradicional. E aí você ensina... Com os recursos que você puder usar no dia, técnicas que elas podem reproduzir e ir fazendo em casa. Não é atendimento. Não é atendimento. Você está fazendo uma orientação, você está fazendo cursos. Então, é, e, e esse é um tipo de escalonamento que a gente pouco usa na área da saúde. Não é, aí o que, que a gente vê? A gente vê pessoas que não têm formação, é, não, não têm formação acadêmica na saúde fazendo isso. Né? Se você for procurar, por exemplo, nessa área de saúde da mulher, você vai ver que existem profissionais aí fazendo esse tipo de trabalho, dando curso para as mulheres sobre fortalecimento da região íntima e não tem formação. E o próprio fisioterapeuta que tem a formação é, master nisso não faz. Então, pensa sobre, já começa a pensar como que eu posso fazer hoje, dentro da ética, estando dentro das normas do meu conselho, um escalonamento, atender mais pessoas. Atender não, que isso não é atendimento, mas captar mais pessoas, fazer o meu serviço ou o meu conhecimento chegar a mais pessoas. Pensa a respeito. Outro ponto interessante das vantagens da tecnologia da saúde é fazer a pessoa aderir ao tratamento, né? Então, você tem, seja lá qual for o seu tipo de, de atendimento, você, por exemplo, é um dentista, aí você está fazendo um clareamento na pessoa. Aí, de repente, você coloca assim, ó, fiz esse clareamento aqui, seus dentes vão ficar brancos aí por uns 10 anos, mas você vai me acompanhar, eu vou acompanhar você ou pelo WhatsApp ou pelo meu aplicativo que você vai ter e vou te mandar lá, ó. Não, não, come, não, toma, não toma café, não come chocolate, não bebe vinho, não faz isso, não faz aquilo outro nesse período de tempo. E aí a pessoa vai te acompanhando naquele aplicativo e aquilo pode sim aumentar a adesão dela. Ela fica mais forte na hora de, de resistir a alguma tentação que poderia tirar o objetivo dela do tratamento. Inclusive agora, nos, agora em dezembro inclusive. Um cliente meu chegou para mim, Paula. Você podia fazer um aplicativo para você, que aí a gente não precisava mais ficar pedindo para você um horário para trocar de horário. A gente ia no aplicativo e a gente mesmo manejava o nosso horário. É uma boa, é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se pensar. Tem que ver é, se cabe no seu serviço, no meu, no meu especificamente. Não cabe. Por quê? Porque é, para eu fazer esse tipo de coisa uma tecnologia que eu já busquei eu tenho que perder um pouco da privacidade do, do meu cliente, aí eu não quero. Então, eu prefiro, e, e dá um pouco de trabalho, porque esse, esse tipo de tecnologia para você fazer agendamento, pelo menos a que eu conheço, você precisa fazer agendamento toda vez. E como eu, eu vou duas, três vezes na semana para a mesma pessoa, eu vou dar mais trabalho para ele. Então, tem, você tem que analisar se você encontra uma tecnologia que facilita e não que piora. Tá? Então, tudo tem que ser ponderado. A tecnologia tem que melhorar, tornar o acesso mais rápido, mais dinâmico e, ao mesmo tempo, satisfazer os dois lados. Depois, a gente avalia essa questão de custo-benefício também, se compensa você ter essa tecnologia. Né? Você tem que fazer essas ponderações. Não é porque o cliente quer que você vai fazer, não. Você precisa ponderar, ponderar sempre e fazer suas pesquisas. Agora, pensando com muita cautela, a gente precisa raciocinar quais são os pontos de cuidado de uma telesaúde, por exemplo. Primeiro de tudo, gente, primeiro sempre de tudo, sempre, 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 vai ser a segurança do cliente. A, ou seja qual o tipo de, de, de recurso que você for usar, a segurança do seu cliente tem que estar... Tá Lá no topo, lá no topo das suas prioridades. Ele tem que ter segurança física no que está sendo feito e também tem que ter segurança emocional. Ele tem que se sentir acolhido, ele tem que sentir que está sendo tratado, ele tem que sentir que está sendo observado, que está sendo levado em consideração e que aquilo está sendo feito por ele e para ele. E, claro, a segurança física, ele não pode se machucar. Veja bem, você lá na telesaúde, onde esses países já, já estão fazendo esses estudos o profissional é responsável por aquele cliente assim como nós somos, então tudo que acontece dentro do nosso recinto de trabalho ou dentro, se você vai em domicílio, ou ali na sua hora de trabalho, tudo que acontece com o cliente é responsabilidade sua e se você está na telesaúde também, não é diferente não se ele está lá fazendo um exercício por, por videoconferência com você, ou então fazendo um, um seguindo um avatar que você colocou para ele de repente se machuca, cai, é responsabilidade sua. Sempre vai ser responsabilidade do, do, do profissional. Então a gente precisa garantir o máximo possível de segurança do cliente. O cliente precisa ter segurança. Outro ponto que a gente tem que garantir são os efeitos, os resultados positivos. Não adianta a pessoa fazer um, um, um tratamento online por telesaúde e, e em vez de melhorar, se bem que os estudos estão mostrando que ele está tá melhorando mais rápido, mas eu acho que tem que fazer mais. Os estudos são muito recentes, né? Acabou de sair alguns, acabaram de sair alguns, então a gente precisa estudar mais em outros contextos também. Não é porque saiu um estudo científico que está que válido, não. A gente precisa observar mais, ainda mais porque essa é uma modalidade nova. Mas não adianta a pessoa fazer vinte ou 50 atendimentos online, um demand, e de repente não melhora. Tem alguma coisa errada aí, precisa fazer uma avaliação, uma reavaliação, precisa de um contato, o olhar experiente do profissional precisa atuar. Então, a gente precisa garantir que a técnica vai ser efetiva. E outra, é, a gente tem que entender que existem clientes e clientes, né? Existe o idoso, existe a pessoa jovem, existe a pessoa que tem um grau de cognição mais baixo, outro mais alto, aquela pessoa que gosta de tecnologia super antenada e consegue mexer em tudo rapidinho e aquela pessoa que não entende absolutamente nada e fica completamente perdida. Então, a gente precisa conhecer também o cliente, o perfil do cliente, escolher uma ferramenta que ele consiga adaptar. Então, por exemplo, no marketing... É, muito difícil muito difícil Se você tem clientela que tem mais de, de 50 60 anos muito dificilmente esse povo tá no Instagram muito difícil muito difícil o Instagram é para gente mais jovem é para gente sim que tá em, em torno de 30 50 55 anos, no máximo aí é o, o grosso do Instagram é isso tá então os, o que onde é que esse pessoal onde é que tá esse pessoal mais velho dessa geração tá de hoje quem está com 60 anos aqui hoje, esse povo, ele realmente está na indicação, ele está no offline, no máximo, no máximo, no máximo, ele está ali no Facebook, mas muito, muito ralezinho, mas no WhatsApp ele já estão melhor. Então, se você quer uma comunicação, se você tem esse tipo de cliente, se você tem um cliente que tem um perfil mais para idoso, eles estão no WhatsApp, tá? Fica a dica. Ó, o atendimento virtual também não é para todo mundo, não é para é todo profissional, por exemplo. Tem, tem tipo de atendimento para um nutricionista. Como é que o nutricionista vai medir as pregas cutâneas de uma pessoa virtualmente? Não, isso não existe, né? Tem que ter um atendimento presencial. Dentista, como que ele vai fazer a avaliação ou um procedimento dentário online? Não tem condição, como é, que, como é que o fisioterapeuta vai aplicar os testes biomecânicos online? Ele precisa estar presente, mas mesmo para essas profissões ou para certos procedimentos que você precise estar presencialmente, quem sabe não poderia a realidade virtual ajudar a pessoa a entender melhor a sua proposta entender melhor os exercícios, se colocar em situações que, de, de uma realidade virtual que poderia sim, simular uma situação de vida real e você fazer uma avaliação melhor. Então, por exemplo, uma, uma pessoa que tem uma dor no joelho, e aí, ah, quando é que você sente dor no joelho? Eu sinto toda vez que eu agacho. Então, tá, coloca esse óculos aqui, olha para essa tela e vamos ver... Agacha aí para mim. E aí ele vai simular com mais proximidade possível uma realidade próxima da dele, né? Então, essa, esse tipo de recurso pode chegar no, no, nos, nos consultórios. É, por exemplo, na, na área da odontologia, máquinas que vão fazer uma avaliação diagnóstica mais fidedigna. Máquinas que podem fazer um 3D. Enfim... E, e principalmente na odontologia, né, que a odontologia prioritariamente depende de equipamento. Então, ela tem, tem um muito potencial para crescer e a, e a indústria está aí batalhando para isso. Então, a, o, atendimento, o atendimento dessas profissões pode ser aprimorado. Pode ser aprimorado e pode ser reforçado se você der um recurso. Por exemplo, esse adesivo que eu falei no começo do podcast. Se você chega lá e coloca, olha, você, a gente tem... É, olha, você tem uma deficiência nesse músculo aqui, nesse seu abdômen. Eu vou colocar esse adesivo, você vai usar isso aqui. Ele já sai do seu consultório com esse adesivo, ou então você leva na casa dele. E toda vez que ele te mostrar esse dado, você, ele, que, que o músculo está se aquecendo, que o músculo está em excesso de trabalho, você vai dar uma descansada. Você vai relaxar, você vai deitar, você vai fazer esse movimento, esse outro movimento. Enfim, essa tecnologia ela só vai agregar mais valor no seu atendimento. Outro ponto é uma questão econômica. Como eu já tinha falado, né? É, existem Brasis dentro do Brasil. Só para a gente falar aqui de nível Brasil, que sabe nível mundo, né? Então, é, nem todo mundo pode ter um acesso a um bom celular e uma boa conexão de internet. Então tem gente que só usa a internet no trabalho, Porque não tem condições financeiras de ter uma boa rede de dados móveis. E isso, sim, pode limitar muito o uso da tecnologia. Você tem um, uma um clientela de nível mais simples, é, pessoas que não têm muito acesso a esse tipo de recurso, aí a gente tem uma limitação muito grande, muito grande nesse ponto. Então, nem sempre é aplicável o uso da tecnologia aqui. E o último ponto que eu quero comentar com vocês é a preferência das pessoas. Agora, inclusive, nessa época de pandemia, eu ofereci o conselho de fisioterapia, por exemplo, como o de medicina, eles também liberaram a, tele, a telesaúde. E eu ofereci para os meus clientes, mandei comunicação formal para todo mundo, gente. expliquei como é que seriam os atendimentos. Eu, por exemplo, eu, é, eu ofereci para ser os atendimentos num valor menor do que o presencial, porque eu, Paula, não foi determinação do, do conselho. Eu, Paula, nunca usei esse tipo de, de tecnologia para fazer atendimento e eu, Paula, Preciso saber se consigo garantir a segurança da pessoa e preciso saber se eu consigo garantir resultado. Como eu não sei com esse tipo de técnica que eu nunca usei, eu fiz um valor menor para todo mundo. E apenas 25% das, dos meus clientes aceitaram fazer, todos os outros quiseram os 75% restantes preferem esperar esse período passar para a gente voltar a fazer o presencial. Então as pessoas têm preferência de ver, de, de, de ver você, de, de estar com você, de sentir o tratamento por um profissional ali do lado. Essa ainda é uma tendência muito forte e uma e uma questão cultural também aqui da de, de nunca foi feito, né? Isso é inédito até para a gente que é profissional que está para eles. Como assim? Vou abrir, vou abrir meu celular e vai estar ali o a fisioterapeuta, o médico olhando para mim, e isso aí é uma, ainda é uma culturalmente muito forte da gente fazer o atendimento presencial mas não se apegue a isso também, tá? Não se iluda e nem se prenda a isso porque há cinco anos atrás ninguém andava de Uber, e hoje em dia Uber é febre então não se apega, porque cultura muda e muda muito rápido Então, meus amigos, para concluir toda essa nossa, essa nossa conversinha, né? a realidade virtual ela vai transformar a nossa realidade, sim, e isso vai chegar aos nossos consultórios e atendimentos, sim, queira você queira ou não. A tecnologia é bem-vinda, desde que ela nos ajude a oferecer ao nosso cliente o melhor do melhor do melhor do melhor dos tratamentos possíveis, com segurança e com resultados positivos, positivos, para que ele tenha uma vida melhor e mais satisfatória. Eu acredito, inclusive, aqui eu tô fazendo uma previsão na minha bola de cristal exclusiva, que no futuro, não muito distante, a gente vai ter o nosso personal saúde em forma de robô ou em forma de aplicativo. E aí, e que isso existe já em assim, aplicativos separadinhos, né? Mas eu acredito que vai ter um pacotão, tipo um um aplicativo master, ou um robozinho mesmo, um robozinho que a gente compra e vai andar junto com a gente, vai ser nosso amigo fiel, nossa sombra, que vai monitorar o sono, os batimentos cardíacos, a glicemia, a forma que a gente senta, se a gente tá triste, se a gente tá alegre, se a gente tá, é, se a gente tá com alguma dor, e logo que ele perceber isso, ele vai dizer assim, olha, fulaninho, você tá muito estressado, vou colocar aqui uma música de relaxamento para você desestressar ele vai mandar, mandar a gente comer menos doce quando ele perceber que a nossa glicemia tá alta demais ele vai, ele vai indicar, ó, tá na hora da sua insulina agora de você colocar a insulina, vamos meditar agora chegou a hora de meditar, senta direito corrija essa postura e ele vai ficar corrigindo a gente, inclusive vai indicar, olha, eu acho que você, os seus níveis de colesterol estão altos demais, seria interessante você consultar um, uma nutricionista, um endocrinologista, um, um médico, algum outro profissional, e procurar uma, um profissional personalizado e até colocar lá na lista, ó. já estou, já mandei recado para o seu profissional tal, para, o seu, para a sua nutricionista Maria da Silva e ela já agendou uma consulta para você. Então, eu não duvido nada que esse dia vá chegar. E por último, eu deixo uma mensagem de tranquilidade para vocês. Não tenham medo de perder o emprego para uma máquina. Não tenham medo, pelo amor de Deus. Sem medo, sem pânico. Nós, a saúde, nós somos insubstituíveis. Até mesmo porque os profissionais aptos para gerenciarem e criar esses aplicativos, para avaliar e orientar e colocar a melhor evidência científica dentro desses robôs que sejam, vai, vamos ser nós. É a gente que vai manipular essas, essas máquinas, esse avatar, esse programa, que vai reavaliar. A avaliação sempre vai ser humana, É sempre, sempre vai ser. A pessoa pode fazer ali, replicar uma coisa, mas o, o, o cerne, o, o grosso, o, o conteúdo ali envolvido é humano. E nada vai substituir, nada, absolutamente nada vai substituir o contato humano. E se você não quer ficar obsoleto, não quer ficar para trás, invista em duas coisas. Se eu pudesse falar hoje na minha humilde posição, invista em duas coisas. Ponto número um, não resista às novas tecnologias. Nunca, nunca resista. Seja a tartaruga que segue a corrente. Em vez disso, use, todas, use toda a sua energia, toda, toda a energia que você tiver, para fortalecer o lado humano dos seus atendimentos. Não sei se você já já viu, já ouviu falar que existem médicos, enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas, que eles ficam 5, 10, 15, 20, 30 anos atendendo a família inteira. Porque ele conhece as pessoas, ele chama elas pelo nome, ele conhece inclusive os causos de família, ele conhece o comportamento de cada um, a forma como essa pessoa encara a vida, como ela encara os problemas, ele ouve, ele escuta muito além... Do, do atendimento, ele orienta muito a lei do atendimento, ele estuda, 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 estuda e oferece sempre o melhor conteúdo, o conteúdo mais atualizado, mais fácil de ser aplicado e a melhor assistência possível, a ponto de inclusive de ele virar muitas vezes um amigo da família, da família não só do, do cliente, mas da família toda do cliente e uma referência para essas pessoas. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês, invista no lado humano, que o lado humano nunca vai perecer nessa, nessa equação. No mais, muito obrigada pela, pela paciência de escutar até aqui e até a próxima.